1: Bueno, pues nueva charla del podcast, ya estamos en eh, otro nuevo capítulo con otro nuevo invitado y de nuevo se repite el proceso. Ya sabéis, los que estáis escuchando este audio ahora mismo, ¿quién es nuestro invitado de hoy? porque lo hemos anunciado en el, propio, en el propio Twitter nuestro, a lo mejor él lo ha compartido también, porque esto se está grabando y yo no sé si luego eh, Juan Ceñal lo compartirá también en sus redes sociales, esta charla, y si no lo habéis visto también en la descripción de este audio, eh, en el que ponemos una pequeña bio de, del invitado para que sepáis con quién vamos a hablar, que como os acabo de decir es Juan Ceñal. Probablemente le conoceréis por muchas, muchas cosas que ha hecho en la red y fuera de la red. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, qué tal. Muy bien. ¿Qué tal? Qué ganas tenía de charlar contigo. Oye, pues sí. Pero de la verdad, verdad ¿eh? es que
2: yo de, después de haber escuchado al, algunas en concreto, la de la que hiciste con Chris, con Nick, uh -huh. Samotracia, eh, tenía así, tiene muy buena pinta esto que tienes montado, la qué verdad. Guay.
1: Bueno, fíjate lo que son las tecnologías. Yo con Chris lo dije porque nosotros hacemos también luego una colaboración en la radio, la radio tradicional. Que la radio tradicional parece como que es, claro, la radio de toda bueno, la pero vida. La,
2: pero en realidad lo, la radio tradicional, el, eh, creo que el, me escucha, se me ha ido el nombre del programa que hacéis, mm -hmm. con el que colaboráis. El de Exacto, pero no le da mucha gente eso ya lo está escuchando en formato podcast a la hora que le apetece a través de iBox e o de Spotify. Uh -huh. eh, ya no lo escucha, aunque siga siendo radio tradicional, eh, ese concepto eh, se ha desdibujado un poco, ¿no? En estos sí. tiempos
1: ha cambiado todo mucho, ¿verdad? Se sigue trabajando a lo mejor en, en los medios de comunicación, en la tele, en la prensa, en, en la radios...
2: Y, y yo como, como persona que trabaja en, en un grupo de comunicación de los más grandes de España y tal, uh -huh. eh, todavía hay una audiencia de televisión grande y todavía hay una audiencia de radio muy grande y gente que escucha la radio y que escucha la televisión de manera tradicional. Sí. Pero ahora tienes la opción de si quiero ver la serie que me gusta o si quiero escuchar el, el podcast que me gusta o el del programa de radio que me gusta, no tengo por qué escucharlo en directo claro, ha cambiado el... Puedo escucharlo cuando quiera.
1: Exacto, el modo de consumir los, el, todo lo, lo que hay audiovisual en, en, en el mercado que es tantísimo, pero sí que el, el trabajo no, no ha variado mucho, tú que eres un tío además que, ahora hablaremos un poco de todo lo que has hecho en, en medios de comunicación, pero eh, tú sigues trabajando como hace años, imagino, no ha cambiado el método de trabajo, sí el consumo Sí,
2: o sea, yo desde más o menos eh, desde que, en, eh, no, yo llevo como 10 años en A3 Media ¿no? entonces yo más o menos en las webs de tres media entonces yo más o menos desde que entré allí el trabajo la forma de trabajar ha sido la misma ha sido a través de un gestor que, que te permite escribir noticias y subirlas a la página web del grupo uh -huh. unas redes sociales que en las que compartes tu contenido y, y una pelea por tener posicionamiento en SEO en Google y que la gente te lea entonces lo único que ha cambiado es eh, un poco los personajes que rodean las redes sociales o las redes sociales un poco en sí. Antes, al principio, Twitter fue cogiendo importancia, eh, Facebook eh, tuvo un momento muy álgido, ahora se ha desinflado, ahora aparecen cosas como Twitch o como, o como TikTok, que antes uh -huh. no existían tantos. Yo qué sé, en 2011, 2012, Instagram no te generaba noticias. Y uh -huh. ahora, en cambio, vienen muchas noticias virales o muchas noticias eh, de, de, del mundo también de los famosos a través de de lo que pasa en TikTok o de lo que pasa en Instagram, ¿sabes?
1: Uh -huh. Fíjate que este, acabas de abrir un melón. Vamos a ir. Ya te hemos hablado un poquito previamente antes de, de esta charla, eh, fuera, de, fuera de antena. Fíjate, fuera de antena, no hay ninguna antena. Bueno, la antena de internet, no lo sé. Pero hemos, hemos charlado un poco y, y me, me gusta mucho esto que acabas de decir, porque también los medios de comunicación ahora se nutren de esos vídeos, a lo mejor de videoaficionados que se hacen con el teléfono móvil. Y muchos, eh, por ejemplo, Antena 3, La Sexta, eh, Tele5, todas las grandes cadenas, si te das cuenta, en Twitter eh, solicitan ¿no? el departamento de redacción. Oye, ¿Podemos publicar esto, por favor? ¿Cómo ha cambiado la cosa,
2: eh? Bueno, o sea, hay parte, hay porcentaje de las hay un porcentaje de las noticias que son las noticias de manda clásica, ¿no? La, ha, ha ocurrido un, un robo, o ha hmm. ocurrido un, un político ha dicho no sé qué, o ha habido un terremoto no sé dónde. Y luego hay toda otra parte de las noticias, que es toda esta parte mmm, que lleva, yo qué sé, 10-15 años generándose, que es la parte viral, la parte de los memes, la parte de, yo que sé, lo que antes eran los, los, los vídeos de primera o vídeos familiares, estos de los 90, cuando alguien mandaba el vídeo de lo que ha hecho el hijo cayéndose en casa. sí cierto. Pero eso adaptado a Internet, uh -huh. que es que la gente lo sube a su TikTok, lo sube a su YouTube, lo sube a su Instagram y se vuelve viral. Y, y el, los medios de comunicación le dan altavoz porque... Obviamente piensan que es contenido que puede gustar a esa audiencia, la verdad.
1: Claro, sí, sí. Bueno, sobre y,
2: todo en, en el tema sobre todo Internet. En
1: el tema informativo, por ejemplo, te, es, también decías esto, claro, hay, hay noticias que requieren de enviar a un redactor a un reportero a, al destino. Bueno,
2: claro. Mm. O sea, la, informac la, la información eh, pura y dura, clásica, sigue siendo relevante. Es más, más relevante que nunca en los tiempos que vivimos, y además enfrenta retos muy Muy duros como puede ser todo este eh, Toda la cara B de todas estas redes sociales Que son los haters, los ofendiditos uh -huh. Las fake news Etcétera, etcétera, ¿sabes? Uh
3: -huh.
2: El que cualquiera si Dice una cosa y, y hay unos cuantos que se la creen Cuidado, ¿sabes? Claro, claro El Antes tema de... no había todo este mundo de redes sociales Y tú te creías lo que te decía un científico Y, lo que, y te creías lo que te decía un redactor Porque, oye sus carreras tiene y, sus, y su trabajo le ha costado eh, producir la información ahora cualquiera se monta un blog, se pone a hablar de que las vacunas son malas y hay borregos que se lo cree
1: claro, ahora es muy complicado y fíjate que esto se dice, es que no, no os creáis todo lo que se publica en internet todo lo que se cuenta en la televisión, todo lo que se dice en la radio es, muy, es una frase que entiendo que es más fácil decirla que aplicarla, porque hay tanta información que cómo sabe uno lo que es verdad y lo que no
2: pues es muy difícil porque necesitas también, porque hay, hay gente como tú, probablemente, o como yo, o gente que tiene las herramientas y los conocimientos necesarios, que sabe a quién seguir en redes sociales, sabe qué información es reputada o quién información no lo es, pero hay mucha gente que no, que le llega al grupo de WhatsApp eh, cualquier cosa y un señor de 40 o de 50 años que no sabe y que no tiene esa capacidad de contrastar las noticias y se cree lo que dicen en los grupos de WhatsApp.
3: Uh -huh.
2: Y le pueden estar pasando noticias fake news sobre mmm, Donald Trump, sobre eh, el racismo, sobre los inmigrantes, sobre las vacunas, sobre vete tú a saber qué. ¿sabes?
1: Uh -huh. Y esto es un arma que los políticos utilizan, obviamente, a su antojo.
2: Yo no lo tengo tan claro cuánto, supongo que sí, tam pero tampoco tengo tan claro cuánto de directamente... Hay políticos que usan... O sea, sí que se ha visto que, por ejemplo, Donald Trump gana unas elecciones en las que las fake news juegan una parte importante. Uh -huh. Pero ¿hasta qué punto los políticos se dedican a meter mierda y esparcirla por, por WhatsApp y redes sociales? No lo sé.
3: Ya. Yeah.
1: Yo creo que es como todo. Se va probando y vas viendo cómo de influyente es la información que tú lanzas. Porque al final eh, hay muchos satélites al, alrededor de los partidos políticos, ¿verdad? Que, que van orbitando y que van eh, creando opinión o que van generando opinión en, en las masas. Eh, es, es digno de, de estudio, ¿eh? Hay gente que, que lo estudia. Yo realmente lo miro desde la barrera porque no sé si te pasa... No, y, lo... Lo, y,
2: yo ta, y, y yo entre comillas también. Claro. O sea, yo evidentemente... Porque tampoco me dedico... En los últimos años a la información puramente informativa. Yo me dedico a hacer noticias de memes o de vídeos virales de animales o de lo que sé de, cos de cosas que se han vuelto viral en redes sociales o en Twitter y eso tampoco requiere de, de un escrutinio de la información espectacular porque claro. no estoy publicando noticias de las que dependa la reputación de personas o vidas o que esté hablando de temas en el que haya muertos de por medio ni nada por el estilo es nada información mucho más ligera, digamos, ¿no? Más con la intención de, de entretener o de hacer pasar el rato o de que la gente se sorprenda con el vídeo viral de turno o con, yo que sé, se ría con la recopilación de los tweets del año.
1: Claro, porque fíjate que yo creo que lo que ocurre es justo el, ese efecto repulsión, ¿no? Que nos produce tanta, tanta. Cuan, cuando es, se, se incide mucho en el tema de, de las intenciones políticas y demás, yo creo que estamos un poquito hartos y por eso probablemente nos refugiemos tanto en esas cosas que estabas diciendo, en los memes, en las cosas más de reír, ¿no? De intentar que reír. También, y
3: también, que,
2: que hay un problema en eso, porque también es verdad que los memes eh, y, 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 y tal. Se nutren también de la política Porque al final claro. el concepto de principal concepto de Twitter Es comentar la actualidad Tanto uh -huh. desde el punto de vista cultural Como creativo, como informativo Pero desde el punto de vista sarcástico Es el lugar donde se hace comentario sarcástico O comentario humorístico eh, De lo que está pasando Y lo que está pasando es Fernando Simón o Ayuso O Pedro Sánchez y entonces los memes que haces o los tweets que haces muchas veces son de temas de cualquier cosa de la vida pero muchas otras veces están relacionados con la rueda de prensa del momento el debate político del momento o yo qué sé, lo que haya sucedido no
1: claro, y dan para meme ¿eh? muchas de las cosas que ocurren dan para meme sí, claro, fácil. ahí
2: está pero, dan para meme, pero claro al final muchos de esos memes eh, son divertidos y más, y hay otros que tienen también pues su pequeña carga política. Hmm. Es decir, ya el mero hecho de que tú estés eligiendo hacer memes atacando a memes sobre Ayuso y no los hagas sobre alguien de más de izquierdas o mmm, ya estás significándote mínimamente políticamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso va como está la sociedad polarizada ahora va a generar que tengas puesto tu, tu público, ¿no? Y gente al que no le guste lo que hagas y por eso salen tantos haters y tantos ofendidos. Y tantas chorradas, cuando en realidad es humor la mayoría del tiempo. Uh -huh. pues me estoy riendo de lo, del humor que puede tener un fondo político y una verdad, ¿no? O sea, me estoy riendo del hospital de Ayuso, que es verdad que tiene un, una enjundia detrás bastante desagradable, pero me uh -huh. estoy riendo del hospital de Ayuso, que tampoco es que esté, no sé, haciendo ningún crimen de nada.
1: Claro. Eh, vamos con cosas recientes que han ocurrido ahora en, en el universo de Twitter. Eh, en este momento en el que estamos hablando se, se ha hecho muy viral una, una publicación en la que se ve como una especie de pulmón, ¿verdad? De dos pulmones, uno rojo, uno azul, con tuiteros presumiblemente sí. de izquierdas. Yo no quiero decir que todos los que están ahí sean de tendencia de izquierdas. Y luego tuiteros, que son más de tendencia, dicen también de derechas. Pero es un poco ahí como sí. una zona un poco mezclada. Eh, es, es significativo que hay bastantes más tuiteros influyentes de izquierdas. ¿Es más fácil hacer humor con la derecha?
2: Yo creo que sí, y aparte yo creo que es que Twitter originalmente era más de izquierdas. Es decir, uh -huh. al principio, cuando nace Twitter en España, bueno, Twitter nace en 2007-2008, pero cuando se empieza a hacer popular Twitter en España, que son los años 2011-2012 y, y 2013, son años en los que... Eh, eh, había surgido todo el 15M, había surgido, todo, estábamos saliendo de la crisis económica, estaba toda la sociedad o gran parte de la sociedad muy unida en contra del PP y del PSOE, PP y PSOE son lo mismo, la corrupción, etcétera, etcétera. Y entonces se hacían muchos chistes y mucho humor en torno a eso, que era un humor más claramente de izquierdas. Todavía no habían pasado cosas como la llegada de Vox, como todo el lío catalán, etcétera, etcétera, que han polarizado mucho más la sociedad. Era un humor mucho más contra el PP, contra el PSOE, contra la corrupción, etcétera. Y entonces era un humor mucho más de izquierdas. Posteriormente, cuando ya empiezan a aparecer partidos de derechas nuevos o empieza a, a, a tensarse la, la, la cosa, aparecen pues también su porcentaje de tuiteros de derechas, obviamente. Ya uh -huh. que en 2011, 2012, 2013, pues o no estaban allí o no tuiteaban tanto de derechas. o
1: um... El tema de, por ejemplo, los personajes, porque también yo creo que aparte de, de la carga ideológica que puede haber en el humor, que hacen eh, determinados bandos, también está el tema de los personajes. Yo quiero recordar, por ejemplo, que con Mariano Rajoy se ha hecho mucho humor, pero también quiero, quiero recordar que con Juan Carlos Monedero, por ejemplo, también ha dado para mucho humor. O sea que al final también sí, el tema de personajes influye, ¿no?
2: Porque claro, son personajes que queda da mucho juego y en el momento en que por ejemplo Alguien pone una foto muy concreta Como esa de girauta sentado con una bolsa pues, O sea, hay fotos Hay momentos en los que Que dices esto La gente que, que se dedica a editar Memes o es muy buena Con el Photoshop se va a dar claro. Y así ha sido
1: a ti te hace gracia, aparte de utilizarlo también para tu trabajo, todas estas imágenes y demás eh, ¿Eres de los que disfrutas además, eh, viéndolas?
2: Claro, o sea, uno de los mejores o uno de los momentos más divertidos o gratificantes de mi trabajo Es poder pasarme tres horas mm, buceando en Twitter, recopilando los mejores memes del día que desentraron a Franco
1: Claro. Mm -hmm.
2: O, de, yo qué sé, del debate electoral o, o, o historias así sabes uh -huh. o incluso cuando ya yo mismo soy el que busca los temas y hago una recopilación de los mejores tweets de, de algún twitter en concreto que tengo muchas por uh -huh. ejemplo o los o ya los mejores tweets del año que es como la más gorda
1: Claro que esto suele ser a final de año, eh, siempre se hace este, este recopilatorio. Ahora vamos a hablar un poco también de esa polémica y demás que se, se originó, porque quiero también conocer tu tu opinión y además es la parte fuerte de esta charla. Yo creo que la gente que está escuchando esta conversación a lo mejor querrá saber qué opina Juan Señal de todo lo que ocurrió con ese recopilatorio que se hizo de Leopardo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. ¿Lo, lo comentamos ¿Lo ahora? Yo. ¿Te parece? ¿Lo... Sí, sí, tampoco
3: yo...
2: hubo demasiada polémica, la verdad.
1: Ha habido como, o, o por lo menos lo que se respiraba era como cierto, cierto no, no diré enfado, porque yo creo que enfadarse por estas cosas es un poco absurdo, pero sí a lo mejor, es pues que no sé cómo, cómo decirlo, ¿frustración por no aparecer en ese recopilatorio? Cuéntame, no, lo primero, no, realidad, cómo, el... cómo surge la idea y, y luego la repercusión, cómo te llega a ti.
2: En realidad, lo de, lo de empezar a hacer listas de recopilaciones de tweets y tal, no es algo que me inventé yo para nada, sino es algo que empieza con Cristian, con, eh, con, con el tremendito topic de, de público. Uh -huh. y, y es como el, el, el germen, ¿no? De, de vamos a recopilar los memes que se están haciendo en Twitter. Posteriormente llega el nacimiento de, de Verne en el país. Eh, que si no me equivoco fue en 2015 o 2016-2015, uh -huh. cuando cuando coincidiendo con su lanzamiento, lanzaron una recopilación con los 99, no sé si son los 100, o los 99 mejores tweets de la historia, una recopilación que si no me equivoco hace Jaime Rubio, uh -huh. y, y es como la primera recopilación de mejores tweets del año. Y luego ya posteriormente, justo unos pocos meses después, cuando ya lanzamos Leopardo hace 5 años si no me equivoco, yo empiezo a hacer todos los años una recopilación similar pero la idea ya venía de otros y el crédito de la original de, de esto de recopilar tweets eh, hay que reconocer que es de la gente que hace el tremendo topic en concreto de mi amigo cristian y, ah, y también de, de berne y de, y de jaime rubio la verdad y entonces yo todos los años hago lo mismo voy apuntando a lo largo del año en un, en un, en un documento ahora en, en esa opción que tienes de twitter de guardarte tweets antiguos si sí. guardando de tweets Voy apuntando todo lo que veo que es gracioso y todo lo que veo que me parece relevante y que ha sido retuiteado a lo largo del año. y, y todos al, Llega a diciembre y me pego una semana o unos días repasándolo todo para hacer una recopilación con los 101 mejores. Y poco más. Este año en realidad salió bastante bien. Yo he tenido bastante más hate o bastante más polémica uh -huh. cuando he publicado un hilo de tuiteros eh, en mi propio Twitter, ¿no? en, en mi cuenta personal eh, de Ordago13, por ejemplo, el que publique esta, eh, al principio de esta cuarentena de 400 tuiteros, ahí se generó muchísima más polémica, <risa> que no quiero entrar mucho en el tema, que la que se ha generado ahora, que en realidad no ha sido nada. Yeah. Es normal que cuando tú publicas una lista eh, en la que recopilas lo mejor del año, eh, va a haber algún comentario mínimo de algún hater, de algún ofendidito, pero nada espectacular esta vez, la verdad. Lo veo hasta normal, que alguien con cierto sarcasmo, con cierta ironía diga diga alguna pullita, es, es normal, ¿no? Cuando algo tiene visibilidad o tiene cierto éxito, eh, tiene salen estas gentes, tampoco es tan grave. Ya, la
1: verdad yo fíjate que tampoco quise investigar mucho y no, no soy muy, cuando veo una polémica directamente fíjate que hay gente que, que le atrae como la, las moscas eh, a, a la miel eh, se van para allá, pero yo la verdad es que prefiero prefiero pasar un poco de largo, pero sí que notaba como un comentario no repetido porque tampoco leí muchas veces el comentario de esta, de esta manera, pero sí que Siempre se eligen a los mismos, se decía. Y yo pensé para mí... Bueno, es que sí, si siempre se eligen es que a... eso,
2: No, y además... Eso, me, Será porque son los eh, mejores. Lo también? dijo... Lo, fue, un, fue, un, fue una de las pocas... De los pocos comentarios o de las pocas críticas que vi. Uh -huh. Y de una tuitera, y de una tuitera, además, importante que salía en la lista y, y, y a la que sigo. Y, y una buena tuitera, en, 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 mi, en mi opinión. Y la verdad es que me gustó... Entre comillas me gustó el comentario porque me hizo una pregunta que yo, además... Eh, lo miré y lo, y, lo, y, lo, y lo contesté, que era, ostras, ¿cuánto me repito? Y entonces cogí la lista del, del año pasado, cogí la lista de este, hice un Excel y vi cuánto se repetían. Y creo que se repetían 38 de 101. O sea,
1: 38 de 101 no está mal, tampoco es o que se repitan no los da. 100.
2: No, <ríe> claro es verdad, es verdad, yo pensaba que se iban a repetir muchos más. Es verdad que si tú te pones a contar, las listas de los todas las listas que he hecho de los últimos cinco años las listas que hago en, en Leopardo regularmente cuando salen temas virales de los que recopilo memes o los hilos que yo hago uh -huh. puedes puede haber cierta repetición pero es normal es decir es normal que yo voy a, va, vaya metiendo en las listas a tuiteros con los que me llevo bien, tuiteros que me caen bien, tuiteros que son amigos míos y tuiteros que además tienen eh, seguidores y que me va a dar cierta re relevancia. Claro. No voy a dejar de meter a Dios Tuitero uh -huh. o no voy a dejar de meter a Marina Lobo. Claro. Si Marina Lobo o si Dios Tuitero o si Kikolo o si Norcoreano o si Hang Solo o si Profeta Baruch, por decir. Algunos de los muchos tuiteros con los que me llevo y que me caen fenomenal y que me parece que ponen tuitazos ha puesto un buen tuit sobre un tema en concreto, ¿por qué voy a dejar de meterlo?
1: Claro. Fíjate que yo tengo, tengo un, un miedo similar a que, por ejemplo, estas charlas en las que yo voy también quedando con determinados tuiteros, en algún momento, si esto, porque ahora la visibilidad que tengo es bastante poca con el podcast, pero que, que en un momento determinado, ¿y por qué a mí no me han entrevistado todavía? Imagínate, yo me imagino que siempre...
2: Bueno, pero es que eso... eso
1: es, es muy personal, ¿no? También, o sea, yo creo. Es una
2: cosa completamente, es una cosa completamente personal. Claro. O sea cuando tú estás haciendo una lista, un, ya si estás haciendo un hilo en tu Twitter, en tu Twitter personal, todavía más, tú retuiteas y compartes y sigues en Twitter a quien te apetece. Uh -huh. a las personas que te apetece. Claro. Es decir, y yo cuando hago una lista, tanto en en leopardo como en los hilos que hago en Twitter, eh, la hago pensando en qué es lo que cuáles son para mí los mejores tweets. ¿Qué es lo que creo que puede gustar más a la gente? Y hago una recopilación más o menos equilibrada. Claro. Y si resulta que coincide que hay colaboradores de Leopardo, amigos, porque con esto de que llevas muchos años en Twitter empiezas a tener eh, gente a la que puedes considerar si no amigo, amigo, conocido o bastante amigo. Y si gente con la que te sigues desde hace muchos años ha puesto un tuit muy bueno y muy gracioso sobre algo concreto, pues ¿por qué no lo voy a meter? claro. Pero también pues metes a, a, a gente nueva. Yo recuerdo perfectamente cómo en septiembre descubrió una chica que se llama Decrowomancer, si no me equivoco en Twitter, que es actriz de doblaje y hace como unos vídeos como muy graciosos. Tenía 2000 seguidores o 3000 seguidores en ese momento, hice un hilo poniendo sus 10 mejores tweets del momento, subió como 5000 eh, seguidores, no la conocía yo de nada, me encantó, me encantaron sus tweets, decidí darle ese apoyo y, y era una persona a la que no conocía de nada. No necesariamente. ¿Sabes lo que te digo? Que claro. No siempre se. Te, Hay... Exacto,
1: te gustó en el en el momento como para incluirla. Y eso, además, obviamente, el, el que tú también te fijes en determinados tuiteros hace que su, su visibilidad aumente. Y yo creo que bueno, es algo positivo. Y, y eso
2: es porque, y eso es porque yo me dedico a hacer hilos sobre twitteros o a retuitear a, a, eh, muchos tweets de humor o a hacer hilos de música. Uh -huh. Pero si una cuenta de Twitter con muchos seguidores no suele retuitear gente habitualmente porque no es su estilo, está en su perfecto derecho. claro Es sin decir, duda. hay mucha gente que se queja diciendo, es que cuando llegas a no sé cuántos eh, seguidores no retuiteas a nadie ello. O sea, no es mi caso, pero hay mucha gente que no retuitea porque no le gusta, porque no es su estilo, porque prefiere tener un timeline más limpio, más pequeño, más corto.
1: Claro, ¿y por qué su cuenta, Juan? Yo creo que eso es lo que lo que debemos de, de defender, que cada uno con su cuenta, con su estilo, con sus publicaciones, elige la manera de hacerlo, que no somos quien tampoco. Claro, entonces yo cuando, cuando vi, como te digo, esa frustración que se generó, que, que probablemente sea mínima, pero Nada, me llegó... mínima, esta claro. vez
2: ya se lo digo yo.
1: Pero fíjate que en cuanto me llegó, yo lo primero que pensé es, hostia, ¿que hagan sus listas? Si se quejan que hagan sus claro, propias listas, es. porque, aparte, pensado, he, claro, porque aparte hay un, curro, hay un curro que tú te pegas, que es que es lo que decimos, esto no es que te pones el día de antes y vale, voy a, a no, coger estos no, 100 no. tweets hay un curro previo, no. una dedicación. Claro que sí,
2: es decir, yo bueno, cuando, hago algo, cuando he hecho algún hilo de, de tuiteros grande, como el que hice por ejemplo en febrero, que iba con un mapa de tuiteros y toda esa historia, eso me llevo dos o tres meses de preparación porque yo hago mi trabajo normal y luego en mi tiempo libre en mi, pues hago o preparo cosas para mi Twitter personal
3: uh -huh.
2: ¿sabes? entonces yo gasto parte de mi tiempo libre porque me apetece en hacer hilos de música o hilos de Twitteros o hilos de lo que me apetezca claro ¿Ha
1: sido el 2020, tú que estás acostumbrado a hacer estas recopilaciones y que estás acostumbrado a ver muchos muchos tweets y muchas eh, muchas publicaciones en Twitter, um, ¿ha sido este año 2020 un año propicio para el humor, dentro de lo, yo, lo duro que ha sido?
2: Yo creo que sí, por varias cuestiones. Eh, la primera es que, eh, en, en, no sé si en otros países o en otras culturas funciona igual, pero en España usamos un poco el humor, como para combatir los momentos duros, ¿no? Mm. Es decir, ya que nos tenemos que comer un momento duro o una tragedia, eh, verla con un poco de humor nos ayuda a sobrellevarla, ¿no? Sí. Eh, y eso, unido a que a dos cosas más, que una es, hemos estado encerrados en casa eh, saliendo menos y, por lo tanto, hemos tenido más tiempo para dedicarnos a estar usando redes sociales y... Otra cosa, se han generado un montón más de noticias, ha sido un año informativamente muy cargado con todo lo que sucedía tanto políticamente como eh, del COVID, como eh, ha habido especiales, el especial boom de memes este año desde los negros del ataúd a, a un montón más sí. que me vienen ahora a la mente. Entonces ha sido un año en el que mi sensación es que se han generado muchos tweets de humor y muchos memes. O sea, me daba la sensación de que podía hacer una la lista podía tener que publiqué, podía haber tenido 200 o 300 tweets claro. y no hubiera habido problema. De hecho, tengo un documento en, en el ordenador con 300 o 400 tweets más que podían haber entrado.
1: Fíjate. Es que, claro, eh, eh, es lo que dices. Cuando ves algo, lo guardas. Y cuando uno claro. mira todo lo que ha guardado, dice, madre de Dios, lo que hay aquí.
2: Es que te pones a, a contar y, claro, es decir. Cada rueda de prensa viral de Fernando Simón, eh, toda la parte de estamos encerrados de cuarentena y que si podemos salir a pasear con el perro o si si hacemos pan o si el, pan, el papel higiénico y toda esa locura generaba muchos y muchos y muchos tweets, vídeos, memes, o sea, era una locura.
1: Claro. Eh, tú haces recopilatorios que incluyen tanto imágenes como texto pero a ti personalmente si tuvieses que elegir uno de los formatos cuál te gusta más el, el humor eh, en imágenes en vídeo el humor escrito ¿cuál te, con cuál te quedarías
2: hombre me gustan todos pero es verdad es verdad que el, el, lo que más me gusta es cuando es un tuit clásico ¿no? que se llama que son esos tweets eh, de ingenio puro, eh, de solo texto y, y perfectamente escritos, como los que te puede hacer, yo que sé, un Han Solo eh, o, o un Profeta Baruch a veces, o uh -huh. estos tweets clásicos, ¿no? Que dices, madre mía, lo has dado en el clavo, es súper divertido, súper es gracioso, me estoy riendo, o es súper ingenioso esto que has contado... Uh -huh. Y, y, y no necesariamente está pegado a la actualidad, ¿sabes? Y no necesariamente tiene que tener un meme ni un vídeo, ¿no? Más bien el, el, el humor más clásico de Twitter, que es este humor de, de solo texto y de juegos de palabras o de ingenio, ¿no?
1: Es como el humor primigenio de Twitter, ¿no? Como, como empezó todo, claro, ¿no?
2: Claro, pero porque al principio Twitter es una red social en la que, era, en la que primaba el texto... Y, y no, no no como ahora que prima pues bastante más bastante más en la imagen y no el, aunque el texto sigue siendo muy muy relevante y más relevante que en otras redes, pero prima también la imagen y el, y el vídeo, ¿no?
1: Claro. No te veo haciendo un recopilatorio de las 100 mejores notas de audio de Twitter, ¿no?
2: Eh, bueno, para empezar no han llegado a todos los móviles, yo claro. no la tengo, tienes que tener uno. Yo que sé, en un futuro nunca sabes. Ya, a mí nadie me dijo hace dos años que estaría haciendo noticias con TikToks.
1: Claro, es verdad. Te gusta, 20? te gusta la, el rumbo que está cogiendo Twitter, la red social Twitter o las redes sociales en general, que cada vez parece como que se asemejan eh, más unas a otras. Ahora con los fleets y todas estas cosas.
2: Bueno. Eh... Sí, o sea, mi opinión es que las redes sociales eh, tienen un reverso tenebroso y un, y un reverso positivo. Depende de a quién sigas, depende de cómo lo uses, eh, puedes sacar muy buen provecho de ellas, puedes disfrutar mucho de, de la parte buena que tienen, Puede, en, en el caso de Twitter puedes enterarte de, de, la, de la información... Descubrir nueva música, descubrir series que ver, películas que ver, Uf. reírte, pasar un buen rato, no sé.
1: Sí, pero pero fíjate, que hablo de... más ya un poco del tema de la interfaz, de cómo ha cambiado también la propia interfaz de Twitter y, y
2: ah, es. bueno, con lo de lo, te refieres a las stories en Twitter, las stories en todos lados.
1: Sí, que cada vez parece como que, que se ha perdido la esencia de la propia red social y cada vez se parecen más entre sí bueno, todas. Pero eso
2: es el, el intento, pero eso es el intento de, de todas las redes sociales, o en este caso de Twitter, de, de querer crecer y de creer. Y, y acabar copiando pues a, a Instagram con los stories que, está, que a su vez son una copia de, de Snapchat sí. etcétera entonces bueno yo no los he usado muy poco la verdad
1: y no te molestan no que no te molesta que estén no, ahí o verdad no
2: no tampoco los leo en general o sea es decir yo gasto mi yo cuando entro en Twitter pues voy a buscar tweets que me hacen gracia o sigo a la gente que me hace gracia o busco sobre un tema concreto etcétera pero uh -huh. no me meto muy pocas veces me meto a leer los, los stories, no tengo los stories los leo un poco más en, en Instagram, la verdad.
1: Uh -huh. ¿Cuál es tu procedimiento habitual? Cuando tú abres Twitter, ¿cómo empiezas a, esa búsqueda en busca del tesoro perdido? ¿Cómo vas encontrando? Bueno, story, hay
2: varias, hay varias formas. O sea, eh, una es escri una es entrar en un trending topic de del momento, por ejemplo. Uh -huh. Y ahí puedes hacer. Eh, Varias, hay trucos para buscar, ¿no? Puedes hacer cosas con la búsqueda avanzada de Twitter, puedes restringir la búsqueda a solo las personas que sigues, uh -huh. puedes restringir la búsqueda para que poner eh, min-bajo retweets 20, y por ejemplo te pone todos los tweets que tengan más de 20 retweets, y entonces escribas un poco, no sé, hay, hay, hay formas usando el. el la búsqueda avanzada de Twitter que te permiten pues llegar un poco a, a donde quieres otro método es tener listas yo tengo una lista que se llama Gente Risas en la que hay como 600, 700, 800 tuiteros de humor eh, que cuando quiero ir solamente a buscar cosas de humor pues a veces le doy un repaso a ver qué se, qué se cuece ahí, ¿no?
1: claro Es como el oro, ¿no? El valor refugio, eso lo tienes ahí siempre y sabes que nunca falla, ¿no? Y
2: dices ¿Esto Bueno, hay... ahí puedes ir a encontrar cosas, claro luego pues tienes tus ya tus, tus otros trucos no dices eh, voy a ver qué ha puesto tal tuitero que sé que suele retuitear cosas interesantes voy a voy voy a ir a la cuenta de señorita Puri que sé que mm, entre lo que pone Puri y los retweets que da que suelen ser muy buenos algo encuentro sabes claro. uh -huh. hay trucos así qué bueno no sé
1: Oye, eh, ha, ha cambiado mucho, como decimos, la propia red social y hay ciertas personas también que se quejan de que cada vez es más difícil estar en Twitter. Hay mucho hastío en cuanto a mantener la cuenta, cuentas que llevan muchos años abiertas y que cada vez tienen más claro que el futuro no pasa por seguir en Twitter, que están un poco cansados. Uh, ¿Echas de menos en, este, en estos años eh, algún tuitero o tuitera que seguías y que ya no está?
2: Hombre, sí, 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 eh, tendría que mirar porque puse un, puse un tuit al respecto para que me, la gente me compartiera que, que, que tuiteros que, que existían y, y, y ya no están, eh, pero recuerdo que me en mi época de hace 2017 2018 me gustaba mucho un tuitero que se llamaba Flange Ducer o uh -huh. flanjedócer que ya no sí. está y ponía unos tweets de humor bastante graciosos y recuerdo que me hablaba con él de vez en cuando por, por DM eh, nada así espectacular eh, uh -huh. pero de repente dejó dejó la cuenta dejó de tuitear no sé hay hay tuiteros que se han ido y que dices ojalá ojalá volviera claro. pero es como todo no es muy difícil o, o muy, es muy difícil mantener algo en el tiempo tanto, tanto rato sabes y con, con la misma intensidad, lo normal, o una de las cosas normales es que tengas etapas en las que, que estás más intenso y otras en las que menos Yo mismo tampoco puedo estar haciendo un hilo nuevo en Twitter cada semana porque no me da la vida, no me da el tiempo Y no tengo tampoco ni la, ni la fuerza, ni la intensidad, ni, las, ni la creatividad a lo mejor, incluso para hacerlo, ¿sabes?
1: Claro, es que se me, se, me, se me asemeja un poquito esto de, de la presión que puede sufrir una, una cuenta con muchos seguidores a, a la que puede sufrir un actor o un cómico que está 24 horas actuando y que no claro. puede bajar el pistón en ningún momento. Es muy complicado.
2: Bueno, pero, eso también, pero eso también depende de cómo te lo tomes tú. Claro. Es decir, tú te, tú te lo puedes tomar. Hay, hay veces que lo ves de un año a otro que... Por ejemplo, coges a un tuitero concreto y dices: Voy a buscar con la herramienta esta de, 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 de Advanced Search de Twitter. Uh -huh. Voy a buscar a ver cuáles son los mejores tweets que ha puesto este año tal Twitter. Y a lo mejor hay un año que ha puesto mmm, 100 tweets con, o más de 100 retweets, y hay otro año que ha puesto 20. Claro. Y, y es, pues, no sé, una, un año estuvo más uh, atento a Twitter o a los. Uh, el trending topics del momento y otro año menos. Un año lo apeteció Twitter más y otro menos. Uh -huh. Y no pasa nada. Hablamos Hay un Twitteros poquito. Twitteros que, que, que suben y bajan. Este, este año ha habido Twitteros como Clean Pity Clean o como Pentotal Sádico, por ejemplo. O Don chalecos que han tenido un gran año en Twitter y que han ganado muchos seguidores y que han puesto muchos tweets de humor durante mucho tiempo y han tenido un nivel muy elevado. Claro. Es cuestión de de rachas o del ingenio del momento o de el tiempo que le quieras dedicar, uh -huh. es una combinación bastante...
1: Mira, iba, iba, bastante... Saltar, iba a saltar ya a tu, a tu faceta laboral y a, a, cómo, a, a tu trabajo en cuestión, pero pero se me ocurre otra, otra pregunta con esto que acabas de decir no te pediré que digas nombres si no quieres, si quieres hacerlo por supuesto será una, una maravilla pero eh, ¿tienes en mente también algún tuitero o alguna tuitera que seguías en su momento porque era muy divertido, pero que últimamente, últimamente te hablo de incluso pueden ser meses o años, ha bajado tanto el pistón que ha cambiado totalmente? Porque yo sí tengo una en mente. No la diré, pero sí tengo una <risa> ya, en ya. mente.
3: <risa> bueno, mmm,
2: no especialmente. O sea, si es verdad que si me pongo a pensarlo mucho, a lo mejor doy con, con algún tuitero o tuitera que tenía varios tuits buenos en 2012, 2013, 2014, y que ahora no he vuelto a estar al nivel. Uh -huh. Pero no me viene a la mente así así nadie en concreto.
1: O que incluso han cambiado, a lo mejor, ¿no? Pasaban de ser una cuenta de humor a de repente
2: posicionarse
3: bueno, que en, otro, haya, en otro ámbito. Bueno, haya,
2: que haya cuentas que se, hayan, que se hayan vuelto quizás un poco más políticas ha ocurrido uh -huh. en, para ambos lados, ¿eh?
3: en realidad.
1: Pero fíjate ha habido... que te, te hablo de, de, de directamente, porque puedes pasarte a, a analizar la, el, la actualidad política con ese tono de humor que te o sea, caracteriza. Pero, pero, ya... pero no, es
2: tanto, no es tanto eso como que, creo, como que la política les polariza un poco más, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Es decir... Eh, eh, la política está más por, como ya hemos hablado al principio tampoco es que se, se está hablando mucho de política aquí tampoco yo soy experto ya. en nada ni quiero ya, meterme ya, ya. mucho en, el, en, en ningún jardín pero es verdad que, que estamos en una época política muy polarizada y eso puede <coughs> llevar a que en Twitter o en redes sociales la situación también se polarice un poco y haya tuiteros que pues se escoren más a la derecha de lo que estaban o más a la izquierda de lo que estaban
1: Claro. Yo lo decía sobre todo porque imagino también que los partidos políticos no son al final. Eh, están al día también en cuanto a las redes sociales. Tienen un departamento. No, específico?
2: sí, sí. No, solo, no solo tienen un departamento específico, sino eh, muchos de los políticos tienen su propia cuenta de Twitter. Claro. Que aunque aunque sí es un político grande, suele estar gestionada también en parte por por esos departamentos de, de, de redes sociales de los que. de community managers de los que hablas, uh -huh. pero. Tú eres un político en España, ya sea Sabascal o, o Iglesias o, o Girauta, y perfectamente sabes quién es Josh Pastrana o quién es Gerardo TC, o quién es, es norcoreano, hmm. por supuesto, o quién es, no sé, los tuiteros más grandes, pues probablemente te suenen.
1: Claro, yo te lo, te lo decía porque no sé hasta qué punto, y eh, he escuchado el rumor en algún momento, lo he leído. ¿Algún partido político ha podido coger el teléfono y decir, oye, vamos a llamar a esta persona, vamos a contactar con esta persona porque nos puede interesar?
2: Eso a mí no me tiene no me ha llegado. Ya. Y, y yo tengo, yo me llevo con bastante gente de Twitter, con bastantes tuiteros, uh -huh. y no me ha llegado. A mí eso no me...
1: Fíjate que sería lícito, ¿eh? Que cada uno también con su cuenta y Hombre, si, claro si que lo es. se recibió la llamada a alguien, pues ya cada uno, claro, obviamente. Claro que lo es.
2: Sí, sí, pero es vamos, más. a mí, a mí no ninguno de los tuiteros con los que yo me llevo o me hablo por DM o he coincidido alguna vez tomando cañas o tal uh -huh. me ha contado ninguna anécdota en ese sentido. Perfecto,
1: perfecto. Pues listo. Esto era la duda que tenía y digo, se la voy a comentar también a, a Juan, que, que también me parecía bastante interesante para tocar en esta en esta charla. Como como dices, bueno, trabajas para el grupo A3 Media y me sorprende bastante que una corporación tan grande, que un medio de comunicación tan grande como A3 Media... Eh, te dé tanta libertad para hacer lo que haces. Eh, esto se agradece, ¿no? Porque lo que tú haces es muy divertido y que los medios de comunicación grandes apuesten por estos formatos, la verdad que, que mola. Oye,
2: también, también es verdad que me dan, me dan cierta libertad, pero porque tampoco estoy haciendo, no sé, no estoy eh, diseñando edificios ni... Ya. <risa> ni creando dinamita. Claro. <risa> estoy haciendo noticias de... Se ha vuelto viral esta conversación de WhatsApp que ha compartido una chica en Twitter, uh -huh. el vídeo de un tiburón en Australia que ha hecho no sé qué, el claro. perrito que ha hecho no sé cuál, o si es el día de la lotería, pues los mejores memes de la lotería. Exacto. En realidad, no estoy haciendo... Tienes una sensibilidad de, pues mira, pues hay ciertas cosas que ya con el sentido común te lo dice, de ciertas, ciertas noticias que no cuentas o que no es... Porque no son de, del ámbito de de lo que es la web en la que trabajo yo, que es de noticias virales y de humor, uh -huh. y ya está
1: Además se agradece, yo creo, ¿no? porque tener este apartado también para estos eh, medios de comunicación es, es interesante porque como tiene una carga informativa muy potente, de repente tener este rinconcito para, para la risa y para el humor es, eh, yo creo que... Bueno,
2: en realidad hay muchos rincones como el mío, o sea, claro. el mío es uno más, eh, es uno que estoy muy orgulloso de trabajar en él y de llevarlo pero que prácticamente casi todos los, los las webs o, o grandes medios de comunicación, no solo en España eh, tienen una sección en la que cuentan los memes o lo que se ha vuelto viral en redes sociales o los vídeos graciosos.
1: ¿Cómo acabas tú aquí? ¿Cómo, cómo empiezas a currar en, en esto? ¿Quién te llama? Bueno, yo entro
2: no, yo, yo a trabajar en Antena 3 uh -huh. eh, hace 10 años. Eh, empiezo trabajando en la, en la web de, de noticias y en un momento dado, cuando surge la idea de crear un, un, un portal vertical eh, sobre humor, redes sociales eh, contenido viral de internet y tal, pues piensan en mí para, para ser la persona que, que lo lleve y, y, y desde entonces llevo cuatro o cinco años llevándolo
1: uh -huh. cuando alguien piensa en ti es porque ya has hecho algo previamente
2: bueno, es? es algo interno uh -huh. eh, Pues internamente pensaron que yo era la persona adecuada, eh, verían que me eh, eh, soy una persona activa en, en redes sociales o que se me daba bien ese contenido. Cuando ya trabajaba en la web de noticias, pues eh, me gustaba encontrar noticias virales o noticias relacionadas con, con, con redes sociales o con, o con Twitter y, y por eso pensarían en mí.
1: Y antes de llegar aquí, ¿hay pasos previos? Antes de estar aquí, ¿qué, qué hiciste? <risa>
2: Bueno, yo estudié una carrera de comunicación audiovisual, luego hice unos meses de, de, de becario en una agencia de publicidad uh -huh. y luego acabé entrando en, en, en Antena 3 como, como ayudante de redactor hace 10, 11 años. No hay mucho más, la verdad.
1: Qué bueno, ¿no has tenido que desplazarte de tu, de tu ciudad? ¿Ha sido todo.? No, como muy... soy de Madrid
2: de toda la vida y, y no. Uh -huh. Muy rodado. No, no. Sí, sí, la verdad es que sí. Genial. Bueno, pues, de, de siempre me ha gustado el, el mundo de Internet, desde cuando estuve nueve, diez años haciendo un podcast y, y un podcast musical. Y, uh -huh.
3: O
1: sea que. Perfecto. Pues oye, la faceta laboral creo que me queda bastante clara nuestros oyentes también, a los que no te conocían, que obviamente eres una persona que, que, que probablemente esta información ya la conozcan muchos de los de los oyentes que están escuchando esta. Bueno, esta tampoco chapa.
2: creo que la gente se sepa.
1: ¿No? Ni ¿Tú crees que no? Ni nada.
2: Bueno. Puede ser que sí. Fíjate que al
1: final eres un, al final, al final, al cabo eres una persona conocida. La gente sabe quién eres. Bueno, sabe...
2: soy un poco conocido a nivel de Twitter, pero yes. o sea, eso no, yo no me considero conocido para nada. Conocido, conocido es norcoreano. O conocido es Paula Gómez.
3: Uh -huh.
1: Te diré respetado, entonces lo dejaremos en respetado. Una persona respetada, respetada. La gente sabe lo que haces, lo
2: valora, yo creo, y, y te sigue por ello. Bueno, algunos bien, algunos mal. Nunca <ríe> se sabe. Claro,
1: pero eso ya sabes que, que es imposible. El mundo, el mundo
2: de los ofendiditos y de los haters siempre ha existido.
1: Exacto. Oye, eh, la parte laboral me queda clara, pero estás incidiendo mucho y veo que hay una carga musical muy importante en tu vida. La música para ti es uno de los pilares, ¿no?
2: Claro, es, es bueno, desde siempre ha sido como un poco, un poco mi pasión. Eh, no como músico sino como, como melómano y como amante de la música uh -huh. y desde siempre me ha encantado pues, hablar sobre música, escribir sobre música, compartir música en su momento cuando era crío hacer eh, CDs o casetes recopilatorios eh, estuve nueve años o diez años prácticamente llevando mi podcast 10 historias, 10 canciones uh -huh. eh, Podcast musical de, del que hay 390 o 380 y pico episodios uh -huh. eh, Para el que quiera disfrutarlos están por ahí en ivox e y en, en la web de historiasdecanciones.com y tal Y ahora estoy pues muy enfocado también durante mucho tiempo he escrito también eh, puntualmente en la tres media sobre música eh, he hecho crónicas de conciertos he entrevistado a algún artista y ahora pues pues estoy también muy, muy centrado en, en Spotify en, en, en hacer playlists y, uh -huh. y, en, y en hablar también de música en Twitter, que, que lo he hecho de hecho mis primeros 4 o 5 años en Twitter, de 2010 a 2014 casi todo lo que compartía eran cosas de mi podcast o de música uh -huh. eh, mi, mi, me Leía sobre humor, seguí, sabía quiénes eran los tuiteros de humor, pero empiezo a, a seguirlos y a interactuar con ellos eh, en 2015 o 2016 a raíz del de nacimiento de, 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 de Leopardo. y de. Claro. Previamente yo me dedicaba más en Twitter a, a compartir música y a, y a compartir noticias musicales y, y cosas así.
1: ¿Toda la música es válida?
2: Sí. Vale. Literalmente, eh, es cuestión, eh, a ver, es como en todo, eh, es cuestión de gustos De hecho, a mí, que me considero una persona mm, relativamente friki de la música, relativamente melómana Me gustan cosas de todos los estilos, incluso me gusta algún artista y alguna canción puntual uh -huh. de reggaetón uh
3: -huh.
2: O de música urbana actual, sin ningún problema
1: es que cuando cuando se habla de a mí me gusta mucho la música, fíjate que, que cuando se dice eso, mi concepto de me gusta la música es me gusta toda la música. Obviamente, cada uno tenemos nuestro criterio, tenemos nuestros gustos personales, pero creo que, como dices tú, en todos los géneros musicales, alguien te puede gustar segurísimo.
2: Lo que pasa es claro. que la gente ya va como Hombre, con otra una cosas de, de otra tenaza, cosa ¿no? es que tú Otra cosa es que tú quieras analizar y digas... Me parece que eh, la música que hace este artista de reggaetón, que tiene una base muy sencilla, mm. que tiene una letra que me parece sencilla, que tiene una producción relativamente sencilla, al que le han puesto una voz de autotune, me parece que es eh, menos compleja y, y un poco menos elaborada que una canción de ocho minutos de Led Zeppelin. Claro. Vale, pues ahí podemos estar de acuerdo pero también es perfectamente lícito que a alguien le pueda gustar más esa canción sencilla y, y poco elaborada de, de reggaetón eh, mucho más que la canción eh, muy elaborada de Led Zeppelin o de Pink Floyd uh -huh. o de Miles Davis, me da igual. Claro.
1: ¿Entiendes entiendes el fenómeno viral que ha supuesto el trap o el reggaetón? Eh, yo a veces, cuando, cuando veo... Toda la repercusión que hay hoy en día en las redes sociales, sobre todo lo, la gente joven, me, me llama mucho la atención. Yo tampoco es un género que, que realmente me, me apasione, pero me fascina la viralidad del género musical. ¿Por qué crees bueno, tú que se viraliza?
2: Yo creo que, no, no sabría decirlo bien, pero es verdad que casi todas las generaciones de, de jóvenes
3: uh -huh.
2: han, han tenido un estilo o estilos musicales que escuchaban... Que eran eh, rebeldes O en respuesta o diferentes A lo que escuchaban los mayores hmm. eh, En los 70 el punk En los 90 el grunge En el rock and roll Incluso en los años 60 y tal Etcétera no mm -hmm. La electrónica Cuando surge la electrónica Es en plan Siempre hay una sensación Por parte de los de los eh, jóvenes O de los adolescentes O de la, de la juventud de tener eh, mo eh, identidad señas de identidad culturales propias eh, uh -huh. que son contrarias o que chocan o que son rebeldes con las que tenían sus padres. No sé, no sé. Habrá seguro que hay estudios eh, socioculturales al respecto que explican por qué los jóvenes eh, les gusta escuchar cierta música o mm, vestirse de cierta manera o um, hacer ciertas cosas que choquen con lo que hacían sus padres, ¿no?
1: Claro, sin duda. Es muy, muy interesante. Ya te digo, yo tengo una hija de 5 años y, y te puedo asegurar que en casa no suena reggaetón. Pero ella, cuando coge el teléfono móvil o la tablet, porque hoy en día los niños, ya sabes que desde muy pequeñitos sí. ya manejan perfectamente la tecnología. Busca reggaetón. Sí. Y me parece muy curioso.
2: Bueno, pero luego también, o sea, depende de cómo, de cómo eduques a alguien o de la cultura que quiera tener. Eh, uh -huh. Puede haber cabida para todo. Claro, claro. Le puede, gustar, le puede gustar el reggaetón y si le interesa la música y le gusta la música y, y tú le enseñas, puede acabar descubriendo artistas o estilos que no son actuales que ne, que le puedan también gustar. Uh -huh. Yo recuerdo que los prejuicios musicales que tenía cuando tenía 14, 15, 16 o 17, 18 años y me río. Claro. <risa> En plan, vale, como era tan pardillo de que no me gustaba esto. O iba en el coche enfurruñado porque eh, mis padres ponían a Silvio Rodríguez o a María Dolores Pradera. Y claro. ahora me ahí y, y, y Silvio Rodríguez ahora me hace llorar. Ja, pues bueno.
1: Claro, esto es, fíjate, esto es como lo de la comida. Yo cuando, cuando cuando éramos más pequeñitos hay determinados alimentos que dices no, esto no no me gusta, no me gusta. Y luego vas con la claro, edad y dices ostras, pues sí está bueno. <ríe> si sí está bueno, ¿no? <ríe> Pero
2: con la música pues eso. Sí, o sí. tienes ese, esas cosas que hacías de cuando eras chaval de no me gusta tal grupo porque se han vuelto comerciales desde que sacaron su segundo disco. Mm -hmm. Esas chorradas que hacíamos de cuando éramos chavales. Sí, sí.
1: <ríe> A Juan Señal, ¿cuál es la música que le ponen los pelos de punta?
2: Bueno, históricamente eh, mi, mi grupo favorito de siempre ha sido Queen. Queen. Uh -huh. Sí. Pero vamos, luego me gustan, es que me gustan demasiadas cosas. O sea, en español me gusta mucho el mundo de los, de los cantautores, de Andrés Calamaro, Jorge Drexler, eh, Extremoduro, Joaquín Sabina. Esa, todo ese mundo de cito, todo ese mundo de rock mezclado con música de cantautor me, me fascina. Uh -huh. Y luego cosas indies en inglés, me encanta Sigurros, me encanta Arctic Monkeys, Arcade Fire, grupos de ese estilo un montón, por supuesto los clásicos, eh, te podría nombrar desde Tom Waits, a Bob Dylan, a Leonard Cohen, a Vete Tú a Saber. Uh -huh. Pero también me gustan cosas como Juan Luis Guerra y me gocé el concierto que le vi hace un par de años.
1: Claro, claro. Es que es, efectivamente, es que yo creo, y, y creo que eso es una de las cosas que deberíamos de intentar eh, fomentar: el no ir con un prejuicio a, a, a antes de escuchar algo o de ver O, algo. o, o,
2: si, hablamos, o si hablamos de reggaetón, me encanta Calle 13. O me encanta uh -huh. el rap de Mala Rodríguez. Claro. Fíjate que, o que... me encantó el disco de Rosalía del Buen Querer.
1: Claro. Es que es un género, ¿verdad? Que no. no es, Tú lo llamarías reggaetón. Yo es que ya es música urbana, con trap, Bueno, ¿no? es... es que
2: hay cosas que son claramente reggaetón y que sí que puedes eh, describirlas como reggaetón porque tienen el ritmo claro del reggaetón. Sí. Y hay otras que ya son eh, música urbana. Hmm. Música urbana por, por la mezcla de cosas que hacen, ¿no?
3: Claro. Uh
1: -huh. has, eh, bueno, en el tema de los cantautores me, ha, me llamó mucho la atención. Todos los nombres que has dado, eh, no hay ni uno que escriba mal. Todas las letras no. de los cantautores que has dado son gente es que, que son expertos. La gracia, escribiendo.
2: la gracia, la gracia de, o por lo menos para mí, la gracia de un cantautor, de un buen cantautor, reside reside en la letra.
1: Efectivamente. Yo y siempre, por eso, siempre he pensado por eso, que, que me hubiese gustado ver libros publicados también de esta gente. No sé si en algún momento se ha dado ese salto de la música.
2: libros a... Sí, eh, sí. Eh, Leonard Cohen tiene libros, uh -huh. ahora Marwan tiene libros de poesía. Eh, Luis Ramiro tiene libros de poesía Sabina tiene algún libro de poesía Que me venga a la mente Sí, sí, hay. hay hay gente que está En ese en ese plan, la verdad
1: Y es muy interesante, ¿eh? porque viendo cómo escribe Las letras de las canciones, la verdad es que parece no Que tienen, sí. tienen el género En realidad es
2: que hay muchas canciones que pueden parecer o Si sea, a ti te coges las letras de Drexler Y te las pones en plan eh, Te las ponen editadas en un libro Con un formato poesía Pues mmm, cuelan, cuelan bastante.
1: Oye, Juan, tío, estoy cómodo hablando contigo y estaba un poquito tenso al, al inicio de la charla porque es la primera vez que hablo con alguien a quien no conocía de nada, de nada, de nada porque todas las charlas anteriores en algún momento determinado había, había hablado con ellos o ellas y, y la verdad que estoy contento de la charla que hemos tenido le tenía muchas ganas también eh, tú no me conoces a mí, pero yo sí te conozco a ti ya te conocía de haberte leído y de haberte visto mucho por redes
2: sociales bueno, y... ya, ya nos conocemos, no, claro, no pasa nada claro, claro. Estos, estas cosas son así <ríe> efectivamente en efectivamente. el mundo de las redes sociales muchas veces bueno, y, y con la cantidad de gente con la que te habrás tuiteado o me habré tuiteado a la que no conozco.
3: Uh -huh.
1: Sí, sí, claro. sin duda. Y, y bueno, venía además previamente también un poquito nervioso y, y vamos a ir cerrando ya esta charla, pero con, con alguna cosita así ya más, eh, más personal tuya, Con yo vengo de, un, de una ITV, tú lo sabes, acabo de pasar la ITV con el coche. Y, y para mí, tío, es como un trámite, fíjate, parece que soy un narcotraficante. Cada vez que voy a una estación de, de la inspección técnica de vehículos, parece que llevo un cadáver en el maletero. ¿Tú eres, eh, a ti te ponen tensas determinadas situaciones en la vida? ¿O eres un tío que realmente... Digamos, bueno, soy
2: no? soy bastante relajado, pero es verdad que no me gusta mucho el mundo de la burocracia. no Ajá. no Y del, del papeleo y de... Y del tener que ir a organismos oficiales a hacer, pedir una cita para que te. Esas cosas me, me, me dan un poco de dolor de cabeza. Me parecen bastante aburridas y hasta un punto estresantes.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Es una, una parte de, de la vida de adulto que nos podríamos. Que hay gente rara. que
2: se le da. Sí. O sea, <risa> hay gente que se le da muy bien. Si yo fuera multimillonario, que no lo soy en la vida, porque ya te digo, por poner tweets no te pagan. <risa> Que hay mucha gente que se piensa que sí, yo no lo entiendo. <risa> eh, una de las cosas que haría es tener a gente que me llevara a todo el mundo de los papeles y de todas estas cuestiones, ¿no? Que son a veces un poco pesadas.
1: Efectivamente, quitarte de líos y decir, oye, llévanelo vosotros, por favor, y sí. a, a mí dejadme disfrutar <risa> conmigo.
3: <vamos>. <risa> yo
2: creo que sería una de las cosas que disfrutaría de él, pero bueno. Qué bueno.
1: Bueno, hemos pasado un año bastante complicado, como decimos, el 2020 ha sido complicado. Que no te voy a decir sueño idílico ni tampoco que, que hagamos algún tipo de, de sueño irrealizable, pero eh, para este próximo año, 2021, estamos acabando el 2020, ¿qué, qué deseo tienes? Que sea realizable, que sea, que sea factible. Hombre,
2: mi, mi deseo o mi, mi, mi deseo realizable sería que la situación, ya sea porque mejora todo esto de la de la pandemia, porque lo de la vacuna empieza a funcionar y tal, uh -huh. es poder tener un verano en el que poder disfrutar de algún festival de música.
1: ¿Cómo se echa de menos, eh?
2: Lo veo complicado, ya. porque lo veo complicado. Recuerdo cuando empezamos el, el, el encierro y pensaba, bueno, esto en dos meses está hecho y en verano festivales, uh -huh. y no fue así.
1: Aparte la gente festivalera sois muy festivaleros. Os gusta mucho.
2: Bueno, más que más que más que el porque sí los festivales y en sí que me encantan los conciertos en general. Claro, claro a mí eh, me encanta la música y una parte principal o muy clave de mi ocio es ir a conciertos y bueno pero vamos que no abrir a conciertos. Me parece un, un, un mal menor dentro uh -huh. de, de lo que ha sido este año y de lo que ha pasado le ha pasado a mucha gente, ¿sabes? O sea, que tampoco estoy en una posición como para andar quejándome de nada. ¿sabes?
1: Bueno, es un deseo, como decimos. Uno de los deseos que tiene claro. mucha gente, pues el tuyo obviamente es este, porque lo echas de menos, lo echas en falta y uh -huh. se nota, claro. Eh... Me dio cuando arrancamos este podcast, cuando empecé con las charlas, me dio por preguntar una cosa y más o menos la voy repitiendo. No en todas las charlas, a lo mejor alguna vez se me pasará, pero es una bonita forma de terminar. ¿Qué nota le pondrías a tu vida, lo que has vivido por ahora, con las cosas buenas y malas, y qué objetivos personales ya tienes para, para el futuro?
2: Bueno, es que son es muy complejos, sí, son preguntas demasiado existenciales. Sí, sí. A ver, yo soy una persona positiva, le tendré que poner un 7, ¿no?
1: Bueno, bien, bien, es buena nota. Buena nota, un 7 con las cosas no, no que han pasado. No te ha ido
2: mal, pero te puedes, sí. A mi vida, sí. Este año, a lo mejor, pues es distinto, pero... ¿Estás pero, contento
1: sí. con lo que has conseguido por ahora, en el momento que estás, a, a tu edad, en el momento vital que mm, estás?
2: Y también porque, sí, estoy... Mm -hmm. estoy Sí, también es que todo depende de las expectativas que tengas y de lo que te y de lo conformista o hambriento que seas. Claro. Entonces, pues, yo estoy bastante... Estoy en una posición bastante cómoda y, y contento con mi vida, pero... Eh, nunca pongo una nota muy alta a las cosas porque siempre hay espacio para, para crecer y para mejorar. Claro. Sin duda.
1: ¿Y objetivos vitales, cosas que te gustaría Uf, hacer en el futuro? Ni idea,
2: ahí me pillas. Tema me paternidad
1: pillas. y todo esto, no te he preguntado. Fíjate que no me he metido tanto en la vida privada, pero... Bueno,
2: bueno, es que esos son temas, son otro tipo de temas. <ríe> sí, ¿verdad? Eh, la verdad, sí, sí. No, no, bueno, no sé, lo que la vida me vaya deparando, la verdad. Uh -huh. Seguir, seguir, seguir un poco en la línea en la que estoy. No, no, no tengo especiales ambiciones, ¿no? Seguir viajando, seguir con mi círculo de amigos y de familia que estén sanos, poder seguir disfrutando y escuchando y descubriendo y hablando y recomendando música, uh -huh. etcétera. Esas, esas serían las cosas, ¿no? Nada, uh -huh. nada especial.
1: Me parece la opción más inteligente, además, porque cuando uno se fuerza, tengo que conseguir con determinada edad tener esto, esto y esto, que parece que es lo que marcan los cánones, eh, corre el riesgo de decepcionarse con el tiempo.
2: Claro. Entonces, es, bueno, no lo, sí, sí, puede ser, puede ser.
1: Muy inter, mucho más inteligente yo creo que, que es pues, seguir como estoy y que la vida me vaya llevando, ¿verdad? Que el plan que haya pues eh, se, vaya, se vaya marcando.
2: Yo creo que es la mejor opción, sin duda.
1: Juan Señal, un auténtico placer, tío, charlar contigo.
2: Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha quedado una charla amena en la que no me he cortado de nada. Espero no haber metido ninguna pata <risa> hablando de,
1: no de,
2: de cómo funciona Twitter o de, o de un poco la política y tal. Y creo que no me he metido ningún charco, espero. No Y, esa, ta, y me lo he pasado bastante bien.
1: Te diré que ha quedado claro que somos dos personas que de política tampoco entendemos demasiado. ¿eh? Que es algo que, oye, pues qué hago bueno, no cosas. Bueno,
2: es no es tanto que no entienda demasiado como que... Mm, me, no me apetece a lo mejor en claro. según qué momentos entrar, en, en según qué, qué charcos, tendrás sí. eh, otros tuiteros eh, que, que con los que hables que a lo mejor esa parte política esté más marcada y, y den más juego no en ese sentido
3: Sí,
1: sin duda yo cada vez la entiendo menos No es que entienda más o menos, es que cada vez la entiendo menos La política y me, me produce cierto, cierto, Cierta repulsión Al final yo creo que el, el objetivo suyo es pues, que, que los ciudadanos vivamos En las condiciones dignas eh, Que se requieren para, para poder vivir Todos con, con todo y, y ya está, y poco más No, Les podemos exigir mucho más, que nos hagan la vida más fácil Y ya está, sinceramente <risa> Juan, un abrazo muy grande Y nos seguimos eh, Viendo por Twitter, ¿vale?
2: Vale, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job.